0: Interview, actualité, chronique, monter le son pour la fosse. L'émission rock et metal présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Drouot Productions.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry, bienvenue dans la nouvelle saison du podcast Rock et Metal La Fosse. On en est au 29 e épisode de ce podcast coproduit par la plateforme SVO des The Pit et Gérard Dro Productions, avec un nouvel épisode qui sort chaque semaine sur Plein de services de podcast existants, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Samsung Podcast, Google Podcast, mais aussi YouTube, et TheTyrePid.com, et puis plein d'autres plateformes que je ne connais pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme favorite pour ne pas rater les prochains épisodes. L'émission d'aujourd'hui est un petit peu particulière, puisqu'il n'y aura pas trois morceaux diffusés, mais deux seulement, puisque le groupe d'aujourd'hui n'a pas encore sorti d'EP ou d'album, juste des démos. Euh, pour le moment, voilà, c'est un groupe très récent qui s'appelle Lorsque les Volcandorm dans un style post-rock avec des éléments électro et des spoken words en guise de chant. Mais plus qu'un groupe, c'est une initiative que je voulais mettre en lumière puisque lorsque les Volcandorm est un groupe qui se présente comme un collectif musical féministe engagé à créer un espace safe d'expression pour les personnes en minorité de genre unies autour de l'expérience traumatique et si vous êtes curieux de voir ce que ça donne le groupe se produira au Supersonic à Paris mercredi 15 novembre dans quelques jours pour un concert gratuit dans le cadre de la soirée off du festival de post-rock post-métal parisien Post in Paris juste après l'interview on retrouvera Raphaël Penner avec sa chronique Culture Clip il vous décrypte les vidéos des clips les connus ou plus ou moins connus quoi. et puisque je reçois un groupe qui veut défendre les personnes en minorité de genre Raphaël Penner va vous parler du clip du morceau World Gun de Life of Agony, premier groupe de métal avec une chanteuse ouvertement transgenre quand même. Après la chronique, je vais faire un focus sur deux documentaires disponibles sur The Pit, on va parler de Life of Agony pour rester dans le thème et de Hardcore parisien. Et ce sera suivi dans l'agenda des concerts, Gérard Rouault, production et le programme du Hellfest Corner, comme chaque semaine. Allez, c'est parti pour de la musique avec un morceau de Lorsque les Volcans dorment. il n'a pas de nom encore, donc on va l'appeler Piste 3 tout simplement. On l'écoute et on retrouve les quatre membres du groupe juste après pour leur toute première interview ensemble, lorsque les volcans dorment, piste 3
0: Je m'éteindre, faut t'étendre sur le lit, respire, faut attendre même au pire. Est-ce que je peux te dire que je suis impatient, un peu impatient, je peux pas te mentir, je mentir plutôt bien, sans ressentiment, mes sentiments, face aux sentiments, je veux me ressentir. Je suis sous respiration artificielle, on me prend la pression artérielle que je ressens la pression d'être yel Aujourd'hui, demain, j'ai l'impression d'être hier Sur la table pour ma première opération C'est inévitable, j'ai encore peur Dis-moi, qui s'occupe de fonctions vitales De ces volcans, torpeurs Je veux pas mourir Je veux pas pourrir, non non Je veux partout Je veux parcourir la terre Je veux pas mourir Je veux pas pourrir, non non Je veux partout Je veux parcourir la terre Je veux pas nourrir le trauma Je fais la mec car parfois j'ai trop mal Je veux être un mec normal Mal peut-être Hormonal, je veux juste it. Pourquoi dans toutes ces cases où on sait rester courtois. Pourquoi en cage on sait toutes
1: C'était la piste 3 de Lorsque les Volcans dorment. Vous écoutez le podcast Rock et Metal La Fosse et je reçois tout de suite le groupe au grand complet. Bonjour à vous quatre. Bonjour. 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 Salut. Merci beaucoup d'être là dans cette émission. Toutes les quatre, du coup... Alors, comme je le disais avant le morceau, vous êtes un groupe très très jeune, de post-rock, avec un peu de musique électro, on va dire, et à la base, vous venez de différents groupes ou projets. Donc avant de parler de Lorsque les volcans dorment, on va d'abord parler de vous, les membres. Et il y a donc Virginia à la guitare et au piano. Tu es le leader, la leader de Skin City, un groupe de euh, dark rock poésie formé il y a un peu plus de 10 ans, et vous avez sorti 3 albums, je crois. Juste. Juste trois albums, <rire> d'accord, bon c'est déjà pas mal. Tu as aussi lancé ton studio VBF où tu composes, arranges et fais du sound design et notamment pour le court-métrage Black Wave de Chargotte dont je vais reparler dans quelques semaines dans cette émission. Tu es également productrice d'artistes, notamment pour la guitariste-chanteuse Léa Jacques Taest et le groupe de rock alternatif Scare, voilà, le CV oui. Express c'est pas mal.
2: Euh, c'est euh, tout récent Scare, on va justement bosser ensemble. D'accord. Voilà, c'est des petits jeunes très prometteurs.
1: Ok, bon, bah voilà. Bah Tu vois, j'ai pas trouvé trop de trucs de la honte hein, quand j'ai fouillé <rire> ouais, un c petit c peu. C'est décevant, mais... j'étais là, genre, est-ce ah, qu'il est va déce... sortir une coquille Non, même pas. Non, même pas. <rire> bon, bah, tant, bah, tant pis, c'est pas grave. Euh, il y a également Maude au violon et au piano, euh, musicienne et chanteuse au sein du groupe Bankmina ou Bankmina, je sais pas comment on le prononce. Maina. Maina, Bankmina. Voilà, donc là, j'ai faux. Euh, <rire> groupe de dark post-rock, drone, expérimental, et vous avez sorti, je crois, deux albums. Un
3: EP en album, on n'a pas été très euh, prolifique.
1: Oh, un EP un album, en tout cas, c'est déjà bien aussi. Manon à la guitare également, avec ton projet Malnas, tu as notamment composé la musique des spectacles « Ce monde pourra-t-il changer un jour ?» et « l'affaire L'étrange affaire euh, » Émilie Artois, pardon.
4: Oui, tout à fait, et aussi le spectacle « Secteur 28 » de la même compagnie à Avignon.
1: Et enfin, il y a Anne à la basse, alors plutôt artiste visuel, tu fais notamment les artworks pour le, pour le groupe aussi.
5: Euh, oui, effectivement, pour l'instant, euh, j'ai travaillé sur... Euh... Euh, le, la pochette d'album et puis là, euh, l'affiche pour le concert du Super Sonic.
1: Et alors du coup, niveau musical, j'ai pas trouvé grand-chose. Je sais pas si tu avais d'autres projets ou, ou pas.
5: Euh, j'ai toujours été très secrète, donc euh, c'est seulement maintenant que euh, je, je m'engage un peu plus dans la musique.
1: Ok, tu sors, tu sors du bois, entre guillemets. La première question est simple, quand et comment est née l'idée de ce nouveau groupe lorsque les volcans dorment
2: euh, alors, moi je, je suis à l'origine du projet qui existe depuis un, un long moment, mais dans le tiroir. Donc Virginia. <rire> voilà. Et euh, je crois que j'ai commencé à faire quelques compositions il y a, il y a certaines compos, c'était il y a presque 7 ou 8 ans, très honnêtement.
1: Comme tu dis dans une interview, tu prends ton temps pour les projets.
2: Ah, dis donc, <rire> <rire> monsieur <rire> On n'a aucun secret pour vous. Euh, alors, euh, oui. Euh, mais il y avait plusieurs raisons autour de ce projet. Donc, il bah, bon, y a eu mon groupe, en effet, Skin Steve que tu as mentionné, qui m'a pris pas mal de temps, quand même, parce que bah, c'était un groupe où, euh, où je menais pas mal la, la, la baraque, la barque, je sais pas comment on dit, <rire> où je composais, j'écrivais, euh, cherchais un petit peu les dates, etc. Donc, voilà, c'est un projet qui m'a pris pas mal de temps. Et euh, pour euh, le projet, euh, donc, les volcans, <rire> euh, j'avais l'idée de faire un... Comment dire, un projet musical en effet euh, autour des traumas, ça l'idée était là depuis un moment. Euh, je voulais en effet déjà travailler avec des performeuses et tout, mais c'était compliqué de trouver euh, les personnes, les bonnes personnes et surtout sous quel prisme je voulais le faire. Euh, et c'était bien avant le, le mouvement MeToo, c'est assez important que je le mentionne ici. Et, euh, et justement, quand le mouvement MeToo est né, je me suis dit, ah, c'est peut-être le moment de le faire. Et en fait, c'était trop. Dur à porter, donc euh, ça a pris encore beaucoup de temps. Et euh, bon, après, euh, l'activité de Skin Steve s'est un peu calmé. C'est à partir de là que je me suis dit c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, donc euh, je vais essayer de trouver des personnes. Et puis bah j'ai rencontré donc les, les, les filles du groupe, voilà, Manon, Maud et Anne, qui ont vraiment aidé à insuffler le truc et vraiment euh, lancer le, la machine. Quoi.
1: Alors est-ce que l'origine de, de Lorsque les Volcans dorment vient de She Left the Devil for Fire, qui est du coup un projet que tu avais fait en 2019, je crois. Euh, un EP avec huit titres qui parlait justement du trauma, comme tu, comme tu le disais là, mais que des pistes instrumentales. Est-ce que ça vient de là ou pas
2: bah oui absolument et en fait euh, justement je, je, je voulais trouver des, des, des personnes pour écrire etc mais j'étais un peu confus dans, dans, dans ce que je cherchais c'était pas encore assez et puis ouais je me suis dit bon ça fait longtemps que t'as ces pistolas, faut que tu les sortes Point.
1: Oui parce que t'avais commencé environ en 2010 et euh, finalement bah, c'est sorti en 2019 donc, euh...
2: Ah oui t'as trouvé ça où euh, Dans une interview eh <rire> bah, C'est ouais, vraiment très très vieux du coup ben, je pense que quand j'en ai parlé il y a du coup 13 ans, wow, là, ça fait un petit coup de jeu quand même. Euh, je pense que je commençais à les composer euh, tranquillement, hein, mais euh, que ce n'était pas du tout encore euh, abouti. Mais bon, il y a, il y a plein d'œuvres de, 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 comme ça, des projets, hein, des fois qui mettent de 20 ans même à sortir.
1: Bien sûr, et le déclic arrive après Beaucoup voilà, des plus tard et avec les, les bonnes personnes surtout. Voilà. Absolument. Bah, du coup, les bonnes personnes, comment vous êtes rencontrés euh, bah, du
4: coup moi j'ai rencontré Virginia en atelier d'écriture il y a un petit moment maintenant. On est devenu très vite euh, très potes. Et euh, voilà, on m'a dit, euh, elle m'a dit euh, ouais je suis en train de monter un projet, euh, ça va être tranquille, euh, on va juste répéter euh, tranquillement, voilà, faire de la musique entre nous. Puis bon après le projet a pris plus d'ampleur que prévu. <rire> donc, euh, donc voilà, arrivé dans ce projet-là euh, par ce biais-là.
3: Pour ma part, euh, j'ai rencontré Virginia en janvier de cette année. Euh, C'est vrai que ça faisait dix ans euh, à peu près que je jouais avec bank Maina. j'avais envie d'un autre projet, parce que, je trouvais que c'était bien de, de voir comment est-ce que je pouvais fonctionner avec d'autres euh, musiciennes ou musiciens et il se trouve que Virginie avait posté une super annonce <rire> sur Zikinf comme quoi ça peut fonctionner par ce biais-là. J'ai tout de suite accroché autant dans, dans les messages euh, qu'elle avait donnés et, euh, et surtout les compos. Euh, donc je l'ai contacté tout de suite euh, et on s'est vus quelques jours après dans un bar. Je vais peut-être laisser Anne expliquer, <rire> étonnant et aboutissant de cette soirée. Mais euh, en tout si cas, elle en il, souvient. Il, 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 se
1: <rire>
3: il se trouve que Virginia a cherché euh, une bassiste pour rejoindre le projet. J'ai tout de suite pensé à Anne et euh, je lui ai envoyé un, un petit message inopiné. Hé, hey, est-ce que ça te dirait de rejoindre un groupe de post-rock féministe et puis, bah peut-être que tu peux prendre la suite de l'histoire, Anne. Et j'ai dit oui.
5: <rire> euh, peut-être euh, un ou deux mois avant, euh, je me souviens, je parlais avec des amis, je disais, j'en ai marre, ça fait euh, 10-15 ans que je fais de la musique dans mon coin et, euh, et en fait, j'en fais rien <rire> et je ne partage rien du tout. Euh, je veux faire du rock avec des meufs, euh, vraiment, euh, je veux faire un truc avec des meufs et je veux qu'on hurle. Voilà, j'avais dit quelque chose comme ça. Attends et bien, il euh... n'y a pas de parole. Donc
1: <rire> ah, peut-être
5: qu'on qu le hurlera le nom... quand même. Et, oui,
1: et pourquoi le nom du coup, lorsque les volcans dorment, qu'est-ce que ça veut dire Ça vient d'où Ça représente quoi pour vous le volcan, les volcans
2: Alors, je, je reprends le micro parce que les filles se tournent vers moi. Genre, ah, c'est toi qui as trouvé le nom, donc démerde-toi. <rire> <rire> euh, je cherchais, comment dire, quelque chose qui restait un peu dans l'identité du feu, justement, avec Shelley de Devil for Fire. Je trouvais que, euh, comment dire, en français, euh, euh, elle a quitté le, le démon pour le feu, ça, ça sonne pas terrible. Je me suis dit, comment je peux exprimer cette idée un peu euh, euh, de purification vers le feu Et en même temps, euh, je voulais un truc un peu euh, énigmatique parce que lorsque les volcans dorment, bah, il se passe quoi <rire> voilà, Et quand est-ce qu'ils vont se réveiller, etc. Donc je trouvais que ça sonnait plutôt bien et que ça correspondait bien à l'idée que je m'en faisais. Après. Euh, Certainement que même si je suis à l'origine du nom du groupe, il y a peut-être quelqu'un autour de la table qui a des choses à dire par rapport à ce titre. Voilà.
3: De mon côté, j'ai enfin, vraiment beaucoup aimé l'idée de en fait l'idée d'éruption et de peut-être de, de monter en puissance aussi euh, du volcan euh, qui dort justement, mais qui est en train de se réveiller tout doucement. Et, et il ouais, y a un peu vraiment l'idée de, de trauma, résilience dans ce nom-là. Enfin, je trouve que c'est très, très, très à propos.
1: Là, ça résumait, bah, ça résume bien plutôt le, le thème de, de cette EP de She de the Devil for Fire, qui du coup, il y avait une partie trauma, une partie résilience. C'est aussi quelque chose qui revient un petit peu dans vos, dans vos chansons, enfin, en tout cas, dans une de tes chansons du, de Skin City, justement, Point de Fuite, où tu parles de, de volcan à un moment. Euh, J'ai, noté ça en écoutant très, très rapidement, parce que je pouvais pas écouter toute la disco. Et sur l'EP, She shilaf the, the Devil for Fire, tu mettais en musique aussi un moment une femme qui aurait survécu à une catastrophe naturelle et qui marche sur des volcans susceptibles de se réveiller à tout instant. Euh, voilà.
2: Oui, alors. Euh, bah ça en fait si tu veux c'était un exemple mais euh, je n'ai pas rencontré
1: de femme oui, oui, a, non, non, bien ça <rire> c'est plutôt que c'est un thème, un thème un petit peu récurrent déjà de base euh, euh, oui
2: oui là. oui bien sûr mais euh, c'est très drôle que tu le soulignes dans un morceau de skin steve parce que c'était complètement inconscient
1: hein. ok bah voilà bah, parfois c'est inconscient et effectivement ça, ça le fait alors moi personnellement je pensais que c'était les hommes et que lorsque les hommes dorment bah les femmes ont plus de liberté voilà c'était ma première interprétation lorsque, lorsque j'ai lu un petit peu le non non autre. on ne
2: parle pas des hommes <rire> <rire> Ça ne nous intéresse pas.
1: <rire> en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que lorsque, à l'époque de She Left the Devil for Fire, tu disais que c'était un disque one-shot, mais il est possible que je refasse d'autres projets dans cette idée-là, mais sous un autre nom. Et ben voilà, bingo, Lorsque les, lorsque les Volcans dorment, autre nom, avec un projet un petit peu avec une base similaire. Euh, la composition de, ce, de, de vos huit premiers morceaux de Lorsque les Volcans dorment, est-ce que c'est des reprises de She Left the Devil for Fire ou pas du tout, puisque les morceaux ont disparu de Bandcamp, donc du coup, je n'ai pas pu écouter pour comparer
2: euh, oui, c'est tout à fait euh, les instrumentales euh, de, de base. Après, on les revisite parce que euh, euh, les toutes premières démos donc, de She de Devil for Fire, c'était une batterie acoustique virtuelle. Et comme, on, en effet, on n'a pas de euh, batteur-batteuse, euh, moi, je trouve que ça ne fonctionne pas du tout, les fausses batteries acoustiques euh, en live. Donc, je me suis dit, il faut qu'on rende ça un peu plus induce, un peu plus électronique. Donc, j'ai complètement retravaillé les batteries pour qu'elles ne sonnent pas comme des batteries, en fait, voilà. Donc rien que ça, ça a pas mal changé, il y a une identité beaucoup plus électro maintenant, et euh, bah je ne suis plus seul dans le groupe, donc du coup, il
1: euh, y a des arrangements au clavier, au violon. Euh. Comment ça s'est passé, justement Comment vous avez travaillé tout ensemble euh, Qui a apporté quoi Comment... comment... Tu leur as laissé un peu de place dans ces musiques qui étaient déjà un peu composées, mais voilà, enfin, comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu euh,
4: Du coup, moi, je m'occupe de la guitare lead, et je suis du genre très bonne élève, donc j'ai relevé note par note toutes les, les <rire> ce qui était sur la première démo. Euh, donc, voilà, je joue exactement ce qui était dessus, après, j'y ai apporté voilà, mes sonorités avec mon matériel à moi, mais euh, voilà, je me, suis, je me suis basée sur la démo.
1: Et tu, tu viens aussi un peu de, de l'univers post-rock euh, et autres, post metal etc.
4: Alors moi, pas du tout. Okay. Euh, C'est vraiment mon premier projet sur scène. Euh, moi, je fais que de la musique euh, dans mon petit studio, musique à l'image, etc. Donc, euh, je viens plutôt du monde de, voilà, de, du théâtre, du cinéma. Donc, je n'avais pas du tout d'expérience de, de, <rire> de, dans ce milieu-là.
1: Ok. Et donc, voilà, comment ça s'est passé pour, pour les autres Comment vous avez apprécier justement d'entrer dans ce, dans ce nouveau groupe et de, en fait, de créer ce nouveau groupe.
5: Anne, du coup, moi, je, je trouve que ça a été assez rassurant pour moi, puisque justement d'avoir une bonne base euh, écrite, euh, ça a permis de, de reprendre toutes les pistes un peu comme Manon et, et de les retravailler ensemble, de voir comment elles sonnaient aussi en live, parce que composer et, et voir euh, ensemble déjà dans un studio comment ça, ça sonne, bah, ouais, ça, ça change beaucoup de choses. Euh, Je pense qu'on a changé pas mal d'arrangement ou de, de, de sonorité, comme tu disais aussi, ne euh, serait-ce que en termes de, de pédales. Voilà, on s'est bien amusé. Il euh, y a des parties qui étaient plus sur synthé, qui sont passées sur basse et inversement. Enfin. Oui, vous avez vraiment
1: remodelé un peu les morceaux aussi. quoi. Ouais.
5: Oui, puis en fonction euh, des interventions qu'il y a aussi euh, de performeurs, performeuses. Donc, euh, je
1: pense que On va en ça parler aussi, dans la deuxième partie de l'interview, ouais. effectivement. En tout cas, dans la description du groupe, donc, euh, on lit « Lorsque les dorment, est un collectif musical féministe engagé à créer un espace safe d'expression pour les personnes en minorité de genre, unis autour de l'expérience traumatique. Euh, » Bien D'abord, voilà projet musical féministe, qu'est-ce que ça veut dire pour vous C'est quoi votre vision à ce niveau-là Et pourquoi ça vous tient à cœur aussi
2: oui, alors euh, oui, projet féministe parce que bah, à partir du moment, comment dire, on prétend faire un projet autour des traumas et euh, pour des personnes en minorité de genre, pour moi c'est presque un euphémisme que c'est un projet féministe. Euh, donc euh, ça me pose pas de problème, au contraire, que ça soit assez engagé et militant, même si euh, je me considère pas comme une un, un bonne militante dans le sens où je, je vais pas faire des actions. Euh, euh, politique ou quoi euh, donc il euh, y a des gens qui le font très très bien ça, vois, tu le fais
1: aussi. par l'art par la musique par
2: euh, les et euh, oui on va dire ça comme ça et euh, enfin c'est là où je suis à l'aise euh, je pense que euh, tant qu'on n'aura pas une de façon une vraie égalité entre les hommes et les femmes et beaucoup encore de violence et ben ce projet est là, malheureusement, il a encore sa place. Et ce que je souhaite, même si bah, j'y perds dans l'intérêt de, de ce projet musical-là, euh, j'espère que dans d'ici quelques années, euh, ça n'aura pas lieu d'être. Qu'il n'y aura pas forcément ce truc de « Ah, c'est vachement bien de faire un projet féministe, c'est important. Bah, » J'aimerais ai, bien qu'on arrive un jour où ce ne soit plus le cas. Voilà. Mais il y a encore du taf, donc. Euh...
1: C'était un projet qui tenait aussi à cœur à chacune d'entre vous de, de prendre part aussi à ce. Voilà, c'est pas juste un groupe un groupe de meufs comme tu disais. C'est aussi un groupe engagé à, à, à travers l'art. Hein, je veux dire. Oui, alors
2: je, je, je me permets juste de, de rectifier, enfin hein. euh, de préciser une chose. C'est n'est pas un projet de meufs. C'est vraiment un projet. Euh, de personnes en minorité de genre, donc on a inclus les personnes non-binaires et trans. -soir. Oui,
1: bien sûr, c'est ce que, ce que j'allais dire après, mais c'est que du coup, tu, tu disais tout à l'heure, je avec des filles, voilà. Mais effectivement, euh, un groupe exclusivement, donc euh, au niveau des musiques, composées écrites et interprétées par des femmes cis, trans ou non-binaires, ou autres, enfin voilà, c'est vraiment minorité de genre au sens général. Et pourquoi les traumatismes Pourquoi c'était une thématique importante qui revient justement bah, depuis des années et des années pour toi dans, 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 dans tes projets bah, Voilà, loves de Devil for Fire, par exemple et là, celui-là. Et puis, pour vous aussi, pourquoi c'est important, peut-être
2: Ouais, ben, bon, déjà dans Skin City, il y avait pas mal de notions de trauma, je pense. Euh, donc, des choses en, en, en effet, euh, oui, bah, de, de base assez personnel. Après, euh, bah, le côté justement de quand je parle de, de personnes en minorité de genre, c'est que, bah, malheureusement, la plupart de ces personnes-là ont vécu beaucoup de trauma. Comment on fait Alors, bah, oui, on peut se soigner. C'est déjà une très très bonne chose. Et il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément accès à ça ou que c'est pas forcément suffisant donc euh, bah, l'art ça peut être un bon moyen d'exprimer de, tout, tout ça donc euh, euh, oui je pense que euh, bah, bah, notamment dans skin city moi c'est souvent dans une forme très très poétique où je parlais des traumas et je me suis dit euh, que j'avais besoin d'un projet où ce soit un peu plus euh, littéral et euh, mais que je ne me sentais pas le courage de l'exprimer moi-même que je voulais que ce soit une par parole qui circule à travers d'autres personnes et euh, pour mettre un peu de distance justement sur euh, moi, mes propres traumas ou quoi, et, euh, et en faire un truc, euh, oui, en effet, thérapeutique, mais euh, et cathartique aussi, mais en même temps... C'est ce que j'avais noté. Voilà. Euh, mais en même temps, euh, comment dire, je pense que... Euh, bah, J'ai trouvé un peu mon compte, en fait, de... Euh,
1: bah, passer le micro. <rire> Littéralement, du coup. <rire> Littéralement.
3: Moi, de mon côté, ce qui, ce qui m'avait beaucoup plu et beaucoup marquée, donc c'est effectivement l'aspect féministe, mais dans le post-rock... Enfin, pour venir de ce milieu-là, c'est quand même un milieu qui est très masculin, euh, que ce soit sur scène ou hors scène. Le rock en euh, général, euh, le metal
1: aussi, hein. malheureusement. Ouais, euh... je,
3: connais, je connais un peu moins du coup, ce, ces milieux-là. Milieu euh, et du coup, je trouvais ça hyper intéressant de créer un, un espace d'expression qui, euh, aujourd'hui, en tout cas sur la scène post-rock, n'existe pas, très peu. Il y a très peu de représentations de minorités de, de genre, et euh, quand elles sont là, euh, elles n'ont pas forcément la parole. Donc... Euh, alors, je suis désolée, c'est un peu plus léger que ce que tu viens de dire, euh, Virginia. À chacune aussi a sa Mais vision, on...
1: son, 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 son vécu et autres, hein, bien sûr. Donc, ouais.
3: euh... En tout cas, je trouvais ça hyper important que cet espace existe. Et,
4: et merci encore, Virginia, d'avoir proposé ce projet. Euh, moi, je, je voulais juste rajouter, par rapport à ce que disait Maude, je suis assez euh, d'accord euh, sur le terme de visibilité. Euh, moi, quand j'étais ado, en tant que meuf lesbienne, j'ai eu beaucoup de mal à trouver euh, des personnes euh, dans qui me reconnaître. Euh, j'ai eu tout un parcours dans le théâtre avant qui s'est mal passé aussi en partie à cause de ça, qui a été assez traumatisant aussi et euh, du coup ça me semble important maintenant que je suis plus soignés et plus âgés euh, de moi être sur scène pour montrer aussi à d'autres euh, plus jeunes que ben, c'est possible et qu'on existe et qu'on a aussi notre mot à dire et le droit à la parole
1: Justement voilà tu, tu parlais Virginia tout à l'heure de donner la parole à des gens euh, et bien on va en parler dans la deuxième partie de cette interview on va d'abord écouter un deuxième morceau euh, que vous avez dévoilé donc de votre projet ce sera suivi de la chronique Culture Clip de Raphaël Penner euh, avec un focus aussi sur un contenu de la plateforme SVOD The Pit l'agenda concert Gérard Rouault Productions et le programme Fest Corner on va écouter le track 5, voilà, le cinquième morceau, entre guillemets, de, de votre futur projet. C'est un morceau instrumental et on va expliquer pourquoi juste après, même si on en a parlé un petit peu. Et on va reparler donc des paroles du premier morceau qu'on a écouté. C'est parti lorsque les volcans dorment. Track 5, tout de suite. Lorsque les volcans dorment, c'était Track 5. Je suis toujours avec Anne Manon, Maud et Virginia du groupe. Euh, donc là, on vient d'écouter l'un des huit morceaux que vous avez composés et que, bah, voilà, vous allez publier, j'imagine, un petit peu dans le futur. Est-ce que vous prévoyez de faire un EP, un album Est-ce que ça pourrait sortir en format physique Enfin voilà, c'est quoi un petit peu à, à ce stade du projet euh, Où est-ce que vous en êtes euh, sur, euh, sur cette réflexion
2: il euh, y a encore pas mal de choses qu'on doit discuter entre nous, même si on a en effet parlé de, euh, de, 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 de faire un, un album, des enregistrements, alors qu'à la base, c'est vrai que c'est un projet très, très, plutôt pour le live, lorsque les volcans dorment, mais euh, euh, on a euh, abordé l'idée, en effet, de, euh, de faire une, une, une version purement instrumentale des morceaux, parce qu'on euh, on aimerait travailler avec plusieurs personnes différentes pour... Enfin, euh, c'est possible. Et, euh, et enfin, aussi, euh, un enregistrement mais avec des, des performeurs, performeuses qu'on sélectionnerait ensemble. Et, euh, et voilà, donc il y a ce projet-là. Et je pense, en effet, que ce serait plus... Euh entre guillemets sous format single et album plutôt que EP, mais bon, c'est des choses qu'on doit discuter un peu plus en, entre nous, mais voilà, on y pense. Bien
1: sûr, vous en êtes au tout début, tout début du projet. En tout cas, le morceau qu'on vient d'écouter, il est, on va dire, incomplet, entre guillemets, puisqu'il n'y a que l'instrumental, puisqu'en fait, en mai dernier, vous avez lancé un appel à texte, donc vous avez écrit huit démos, et je cite, sur lesquels chacun, chacune est invité à poser ses mots et donc accueillir la parole de, bah, de tous ceux qui voudraient, toutes celles qui voudraient donc participer. C'est... 1, 2, 3, voilà, je vais y arriver. Les volontaires... Vous choisir un thème parmi ceux proposés. Il devait envoyer entre 250 et 500 mots. C'était ouvert jusqu'au 15 septembre. Alors, quels étaient les thèmes Est-ce que vous avez reçu des participations J'imagine que oui, vu qu'on a écouté un morceau avec, euh, avec une voix dessus. Enfin, voilà, donc, euh...
2: bah là, je vais terriblement te frustrer parce qu'en fait, la question n'est plus à jour. Euh, J'ai arrêté de, euh, de, de faire cet appel à texte euh, parce que justement, le terme de tout ce qui était contrainte, ça ne fonctionnait pas. Donc maintenant, euh, on a mis juste sur Instagram hein, voilà, que on, on, de ne pas hésiter à nous envoyer des messages privés. D'ailleurs, ça, ça, ça commence un petit peu à mordre à l'hameçon. Et sinon, moi, je participe pas mal à des scènes ouvertes et des ateliers d'écriture. Donc euh, je me permets un petit peu de me tourner vers des personnes que je rencontre. Ou Maud et Anne, comme elles font beaucoup de, de concerts, des fois, on, on repère quelqu'un euh une personne en minorité de genre sur, sur scène et à lui proposer « est-ce que tu, tu, tu veux essayer de faire quelque chose ?» voilà donc Pour le moment, ça fonctionne plus au bouche à oreille comme ça et euh, entre guillemets en chassant des têtes.
1: Est-ce que vous, quand même, si jamais quelqu'un écoute cette émission et voudrait justement proposer un texte, est-ce qu'elle est qu peut quand même ah, euh... Oui, oui, tout à fait. Il y a notre contact euh, sur euh, Instagram, sur Insta, euh, Facebook voilà. aussi. Ouais. D'accord, ok, pas de souci. Et du coup, bah, sur le premier morceau qu'on a écouté, il y a euh, une performeuse. Qui est-elle Comment ça s'est fait Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez démarché ou pas du tout
2: Alors, un performeur. Un performeur, pardon. <rire> et euh, pas de souci. Donc, euh, la personne, c'est Adiel Godio, c'est un, 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 un mec trans qui, euh, qui, qui est slammer et euh, qui anime des ateliers d'écriture euh, en prison notamment et euh, il fait aussi des, 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 des films à côté euh, je, je, suis un, je suis un peu gêné de parler à sa place mais voilà je le présente en quelques mots de ce que je sais de son parcours et c'est quelqu'un en effet que j'ai rencontré par hasard sur une scène ouverte euh, on va leur faire un peu de pub parce qu'elle euh, le mérite euh, mange tes mots qui est un cabaret littéraire euh, au Lou Pascalou et, euh, voilà et euh, donc j'ai rencontré Adiel euh, via ce cabaret littéraire et euh, on a pu discuter comme ça de fil en, en aiguille. Et je lui dis oui, est-ce que j'aimerais bien et tout. Que tu participes à mon truc voilà, J'aime vraiment ce que tu fais.
1: Et euh, ça a bien fonctionné et, et voilà. Et notamment, il parle pas mal du volcan justement dans ce dans ce morceau. Oui. Euh, est-ce que vous avez reçu Enfin, en tout cas, est-ce qu'il y a d'autres performeuses, performeurs qui du coup ont donné des textes pour vos morceaux euh, Est-ce qu'on peut les présenter déjà un petit peu ou pas du tout
4: euh, oui, alors on a au même cabaret littéraire, on a débauché euh, Célia, euh, voilà, qui euh, du coup a um, posé son texte sur euh, la piste numéro 4. Euh,
1: Ce que je précise, que vos pistes n'ont pas encore de nom. Voilà, C'est ouais, pour ça aussi qu'on les appelle comme ça. C'est
4: encore en discussion. <rire> <rire> euh, voilà, donc on a Célia sur la piste 4, on a euh, Camilla sur la première piste, euh, qui est une connaissance de Maude, je crois, une amie de Maude. On a Aline sur la piste 8, euh, Aline qui fait
3: partie du groupe de post-metal Pearl, euh, on trouvait que c'était intéressant, de, elle, elle, elle scream euh, notamment, et on trouvait ça intéressant aussi d'avoir, en plus du spoken word, d'autres euh, formats de voix parlée.
1: Effectivement, bah, du coup, ça donne, ça va donner une pluralité aussi au niveau des, des, des interprétations des morceaux. En tout cas, vous avez composé la musique avant les textes, c'est assez intéressant parce que euh, Virginia, tu avais dit à l'époque de She Left the Devil for Fire que pour un projet Spoken Words, c'était quand même mieux de faire d'abord les textes et ensuite de les enregistrer et de composer par-dessus. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis
2: J'ai toujours eu l'esprit de contradiction. <rire> <rire> Je en crois tout... que les filles peuvent le confirmer.
1: <rire> en tout cas, est-ce que vous aviez déjà euh, des idées, enfin euh, pas des idées de, 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 de personnes pour interpréter euh, le, le, le morceau, enfin en tout cas pour poser euh, un texte sur le morceau, mais plutôt une idée de thème en retravaillant un peu les morceaux, parce que j'imagine que toi, tu les avais composés à l'époque avec voilà, des, des, des grandes lignes en tout cas dans ce que tu voulais interpr euh, comment dire, interpréter en musique est-ce que vous aviez ça aussi en tête lorsque vous travailliez les morceaux ou pas du tout
5: en fait euh, la musique elle est vraiment là comme une bande son euh, c'est euh, comme si c'était une musique de film et là il va y avoir les acteurs qui arrivent et qui, et qui parlent, qui donnent leur texte qui sortent leurs mots et, et en fait nous on va s'adapter un peu en termes de, euh, de dimension en tout cas, euh, voilà, s'il y a une partie de texte un peu plus longue, bah, on va rallonger une partie on va vraiment habiller, en tout cas, le, le texte, mais surtout le soutenir, euh, le mettre le plus en lumière possible. C'est pour ça que j'utilise le terme de bande-son, c'est vraiment quelque chose qui, a, qui existe, qui va mettre l'accent sur certains mots, qui va euh, souligner certains thèmes. Euh, justement, je trouve que les personnes qui ont, qui ont proposé des textes, elles se sont vachement basées aussi sur ce qui existait. Elles ont eu des coups de cœur à chaque fois sur une traque en particulier, en se disant, bah oui, là... Il euh, y a vraiment ce côté catharsis, dans la 8, par exemple, pour Aline. Je vois qu'il y a eu un gros coup de cœur sur celle-là, parce que ça lui parlait, et c'est à partir de là qu'elle a pu écrire quelque chose. Euh, et, et je trouve que ce qui a été important pour nous, c'est aussi, ça, ça nous a pris un peu de temps, mais juste d'écrire notre bio, tout simplement. Je pense que c'était la bonne base pour que les gens se sentent libres. Effectivement, Virginia parlait de contraintes et que ça fonctionnait pas trop. Euh, là, c'est une identité assez large, mais quand même précise. Et les gens, ils ça leur parle, et donc c'est à partir de ça qu'ils vont vraiment travailler
1: ce qui est bien en plus c'est que Manon s'y connaît en musique de, de film et de spectacle donc c'est assez, assez pratique j'imagine
4: et ben là, je suis dans mon élément. De... Je fais juste la bande son. Voilà, oubliez-moi. <rire>
1: <rire> Alors, en tout cas, votre premier concert Ensemble aura lieu mercredi 15 novembre au Supersonic à Paris. Voilà, dans quelques jours. L'entrée est gratuite. C'est un concert organisé dans le cadre de la soirée off du Festival Post in Paris. Alors, le Festival Post in Paris, c'est un festival de post-rock, post-metal qui a lieu au Petit Bain entre fin mai et début juin. Ce sera donc au Supersonique. Vous serez en première partie de Dox, un groupe de slowcore toulousain et de Spurve. Je ne sais pas du tout si c'est la bonne prononciation. Groupe de post-rock norvégien. Alors comment vous préparez ce concert Est-ce que vous appréhendez un petit peu Je sais qu'il y a quelqu'un qui est stressé. Oh. Oui,
4: Alors on m'a dit que c'était à moi de répondre à la question. <rire> moi je suis particulièrement stressée, mais je suis stressée pour tout dans la vie. Donc je ne sais pas si c'est vraiment euh... un critère. Mais <rire> <Un critère, rire> voilà,
1: en tout cas, comment vous préparez euh, ce, ce concert Est-ce que ça se passe bien les répétitions
4: D'accord, donc on m'a
3: dit de répéter la bêtise que je viens de dire. Et donc, euh, comment ça se passe, les répétitions Très mal. Je... À cinq Vraiment jours du Ficot, concert, que C'est des, des, <rire> euh, des moments euh, particulièrement cathartiques et on en ressort complètement vidé. Voilà, donc je sais pas très bien comment ça va se passer sur scène, mais euh, personnellement... Euh... Non, donc c'est pas du tout vrai C'est <rire> non mais je pense Parce que qu est un... prêt au sérieux à ah comme, ça,
2: comme à, ah, eu peur comme aussi, à ma... la fin devant des phares de voiture genre, mon dieu je se sens mal dans le groupe
1: moi aussi j'ai ouais, eu peur là pénible. quand même je me suis dit mince à quelques jours du concert
2: <rire> Non,
3: bah, moi de mon côté je... en fait je trouve qu'il y a quelque chose qu'on a... On a créé euh, tous les quatre qui est assez fort j'ai énormément confiance en vous à défaut d'avoir confiance en moi sur certaines parties. Non, mais c'est vrai, bah, je pense qu'on peut s'appuyer les, les uns sur les autres et, et c'est hyper précieux. Du coup, on est toutes très, très émues <rire> <rire>
5: parce que c'est une belle déclaration. Euh, mais en tout cas, euh, ouais, je trouve que je, je suis très contente qu'on se soit trouvés les uns et les autres. Il euh, y a un bon équilibre et on se soutient bien. C'est euh, vrai que les répétitions, c'est ça qui est appréciable, c'est que même s'il y a un moment donné. Bah, quelque chose à retravailler ou quoi bah, On va toujours euh, le faire dans la bonne humeur, la bonne ambiance. Euh, on a aussi pas mal de soutien. Euh, J'ai l'impression d'amis, collègues, euh, potes de concert et autres. Euh, voilà C'est quelque chose qui, qui nous encourage beaucoup, qui met un peu la pression. On ne va pas se mentir. Mmh. Mais en même temps, bah, on se sent dans un environnement hyper bienveillant. et euh, enfin, Je ne m'attendais pas autant de, de chaleur autour de ce projet. Et je suis euh, ravie.
1: J'ai jamais reçu un groupe qui venait de se former, voilà, bah, c'est très beau du coup, c'est quand même très encourageant ce que vous dites. Alors comment vous allez faire pour les voix sur scène, les spoken words, etc Est-ce que c'est les, les, les auteurs et autrices des textes qui vont les réciter Pas du tout, enfin, voilà, comment ça va se passer
2: euh, Oui, oui. Bon, les personnes qui, euh, qui, 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 qui performent et, et qui ont écrit euh, euh, seront présentes et présentes euh, le 15 novembre, parce que c'est tous les quatre des personnes de Paris, enfin région parisienne, Donc euh, c'est bah, plus, plus simple. Euh, plus tard quand on tournera ailleurs on ne sait pas du tout comment on fera on verra
0: au <rire> cas par
1: cas en tout cas, euh, voilà, s'il y a un truc à résumer sur votre groupe c'est que le collectif, je cite hein, le collectif se destine à pouvoir proposer ses compositions comme un support sonore en scène ouverte pour qui voudrait s'y joindre et s'exprimer en public ce qui fait que du coup si il euh, y en a qui tombent sous le charme de votre musique et qui se disent, ah bah moi j'imagine un autre texte sur votre musique, il peut vous contacter pour euh, voilà, proposer son, son, bah, sa, sa propre version quoi, entre guillemets
2: Ouais, c'est ça exactement. Et puis, bah, je, je vais même rebondir sur, sur, sur ce que tu viens de souligner, c'est-à-dire que euh, à terme, euh, si on peut même euh, considérer des euh, sortes de scènes ouvertes euh, où qu'on puisse travailler, euh, se rapprocher d'associations, je sais pas, je, je vais dire des exemples, euh, je sais pas, des, des, des femmes victimes de, de, de violence ou euh, ou, dans, ou dans des prisons, etc. Enfin, j'aimerais vraiment que le projet, on arrive à ce truc-là en fait. C'est-à-dire qu'on a ait un autre format de groupe, euh, voilà, de, de post-rock. Euh, euh, un peu plus classique, voilà, avec des, des, un concert avec des, des performeurs, performeuses qui ont préparé des choses avec nous, mais aussi qu'on puisse pro proposer un format plus brut, euh, voilà, où ce serait vraiment un espace d'expression de, de, libre euh, avec des gens qu'on rencontrera comme ça sur le tard, en fait.
1: En tout cas, ce que je semble percevoir de cette interview, c'est que vous avez quand même pour but de rester, un, de devenir un groupe régulier et de pérenniser le projet. Euh, J'espère bien, oui. <rire> et euh, est-ce que d'autres dates de concert pourraient venir? Là on parlait de, de sortir un EP, un album, on ne sait pas trop. Est-ce que les concerts, par contre, c'est quelque chose que vous souhaiteriez vous avez déjà en projet de, de continuer ou pas?
3: Euh, je pense pouvoir parler pour nous quatre, euh, absolument. Euh, c'est vraiment l'idée de, de pérenniser les concerts et d'ailleurs euh, permet de lancer un appel à tous les programmateurs et programmatrices qui nous écouteraient. On serait ravis de,
1: de jouer chez vous. Bah voilà, tout, tout le réseau post-rock, stoner, psyché de, de la scène française va peut-être peut pouvoir répondre à l'appel. En tout cas, c'est déjà une première belle vitrine d'être soutenue entre guillemets, par le festival Post in Paris, puisque je crois que Bank y a joué d'ailleurs. J'imagine que ça s'est fait comme ça un petit peu le, le lien, pas du tout. J'aurais peut-être dû la poser euh, au on début est... de mon interview <rire> cette question.
3: On est plusieurs à connaître euh, Tiffany qui est derrière, euh, derrière le regard euh, et euh, d'autres euh, anciennes Enfin, ancien membre de l'organisation, donc euh, le, le, le nom du groupe a purement et simplement circulé et, et c'est chouette en tout cas, vraiment chouette de sa part.
5: Je crois que ce qui l'a particulièrement touché, c'est justement que ce soit un groupe de post-rock féministe, euh, parce que c'est quelqu'un d'assez engagé aussi et qui souhaitait euh, mettre en lumière voilà, un projet qui, qui sort un peu du cadre que groupe de post-rock, comme disait Virginie.
1: Et bah voilà, bah vous serez peut-être à l'affiche du Post in Paris l'année prochaine, on verra bien. Euh, C'est presque la fin de cette interview, on passe tout de suite à une petite série de questions flash. Première question, qu'est-ce que vous chantez sous la douche Céline Dion. J'avoue tous, ça, ça m'arrive, euh, Rihanna. Vous êtes plutôt côté sombre ou côté lumineux Sombre. Sombre. Arc-en-ciel. Quel est votre meilleur souvenir de concert si vous en avez un
3: euh, Anne, tu réponds
5: je sais pas, en fait, euh, on me dit souvent que je dis tout le temps que c'est trop bien. J'ai regardé sur cette liste FM, j'ai fait plus de 800 concerts apparemment. Euh, bah, je ne peux, peux pas choisir. Voilà, c'était trop bien.
2: <rire> euh, Amanda Palmer, je crois que c'était en 2016 au Bataclan. Euh, bah déjà, c'était une performance vraiment très émouvante. Elle a été toute seule sur ce, ce projet-là. Donc, c'était moitié un, 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 un talk show moitié et l'autre moitié euh, concert. Et aussi que ben, c'était peu de temps après les événements du, euh, du, euh, du 13 novembre. Euh, je n'avais pas remis les pieds euh, au Bataclan euh, depuis ces événements-là et c'était très puissant.
1: Quel est votre pire souvenir de concert
2: Je suis désolé pour Nicolas Orkis, mais euh, Indochine.
1: C'était récent, là, celui au Stade de France. Euh, ah non, 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 dernière, non, non, j'ai
2: arrêté les frais depuis, euh, depuis que je suis adulte. <rire> euh, non, c'était euh, au... un concert... Euh... Acoustique FM où il avait un prompteur, donc c'était un peu gênant.
1: Avec quel groupe vous aimeriez tourner Brutus. Ce serait génial. Gold. Avec plein de G et plein de D. Si vous deviez avoir un super pouvoir, ce serait lequel Moi
4: ouais, c'est classique, mais j'aimerais bien pouvoir voler.
1: À quoi est-ce que vous êtes accro
4: À la musique. Les concerts. <rire>
3: c'était trop bien.
4: <rire> si vous étiez un
1: son, vous seriez quoi
2: Un son un peu drone psychédélique avec beaucoup de basses. Un battement de cœur
1: Allez, si on devait donner un mot pour décrire lorsque les volcans dorment.
3: Intense. Résilience. Sororité. Super. Euh...
4: Vous avez dit tout <rire> Incandescence.
1: Est-ce que vous avez un conseil pour les femmes dans la musique
4: De le faire quand même, même si on vous dit qu'il faut pas le faire. Oui, on n'est pas
5: obligé de rester dans sa chambre pendant 15 ans. Il y a plein de gens hyper bienveillants partout, donc il faut y aller.
1: Et enfin, pourquoi faut-il voir votre concert mercredi 15 novembre au Supersonic <rire>
2: c'est trop bien <rire> euh,
1: parce qu'on est un groupe qui,
2: euh, qui vient de, de, de se former et que c'est important les, les, les premières fois sont toujours importantes plein d'oeil
1: et <rire> eh bien merci beaucoup à vous quatre Je rappelle qu'on pourra vous voir en concert Donc au Super Sonic à Paris Mercredi 15 novembre pour une soirée gratuite Et que vos morceaux sortiront En tout cas peut-être un jour sur, euh, bah Au moins sur Bandcamp j'imagine euh, On retrouve tout de suite Raphaël Penner Avec sa chronique Culture Clip Anecdote, secret
0: de tournage Vous voulez tout savoir sur vos clips préférés Retrouvez Culture Clip
1: Life of Agony a sorti son cinquième album en 2017, le premier depuis 12 ans. Sur cet album figure le morceau World Gone Mad, dont le
6: clip aurait un double sens plutôt évident. Raphaël Penner vous explique tout ça tout de suite. Quand deux puissances évocatrices comme le métal et la vidéo se rencontrent, ça laisse des traces. Et si après avoir vu les clips de vos morceaux préférés, certains sont autant incrustés dans vos oreilles que dans vos rétines, eh bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la chronique qui écoute les images. Aujourd'hui on va parler de Life of Agony, un groupe de métal alternatif américain et du clip de leur morceau World Gone Mad sorti en 2017. Il s'agit d'un clip assez court, sans performance musicale, hormis les gros plans sur la chanteuse qui déclame les paroles, mais empreint d'une signification et de symboles qui méritent qu'on s'y attarde deux minutes. Le cœur de la vidéo réside dans cette scène où l'on voit une silhouette tourmentée, prisonnière d'une pièce sombre et oppressante qui cherche à s'enfuir. Au début, il n'y a qu'un matelas dans cette pièce, mais la souillure d'une substance sombre et visqueuse commence à apparaître, puis des mouvements, comme si quelque chose voulait en sortir. C'est alors que l'on voit un bras, puis toute la silhouette qui arrache le tissu pour s'en extirper. En pleine souffrance, couverte de ce qui ressemble à du sang, la silhouette parvient tant bien que mal à s'en extraire complètement. Dans cette pièce sans porte ni fenêtre, on la voit étaler ce liquide visqueux sur les murs. De prime abord, de manière chaotique, mais on voit en fait apparaître des glyphes qui forment le logo du groupe, créant comme une brèche lui permettant de s'échapper. Le groupe voulait une imagerie glauque et dit s'être inspiré de films d'horreur tels que Hellraiser ou The Ring, mais il est difficile de ne pas voir le lien avec Alien. Oui, je vous rappelle que les xénomorphes, en plus d'arracher le ventre de leur hôtes, sont pleins de sang acide qui leur permettent de se frayer un chemin à travers les murs. Maintenant qu'on a dit ça, on va remettre un peu de contexte et revenir sur la carrière du groupe. Formé en 1989, Life of Agony explose en 1993 avec leur premier album. « Rivers Runs Red ». En dépit de cet énorme carton, la suite de leur carrière va s'avérer compliquée. En 97, le leader du groupe s'en va et à l'époque, les autres membres ne comprennent pas bien pourquoi. Privés de leur voix principale, ils se séparent en 99. Une tentative de reformation en 2003 s'avéra être un échec à cause de la dépression qui frappe certains et de problèmes avec leur label. Ils se séparent de nouveau en 2011. Depuis longtemps, celui que l'on connaît alors sous le nom de Keith Caputo et qui est au champ, souffre de dysphorie de genre. Ayant décidé d'aller au bout de sa transition, elle devient Mina Caputo. Il se reforme une nouvelle fois en 2014, devenant ainsi le premier groupe de métal ouvertement mené par une chanteuse transgenre. Words Gone Mad est tiré du premier album sorti après cette reformation. Au regard de la vie personnelle de Mina, l'interprétation que l'on peut faire des images du clip change, et là où on ne pouvait voir qu'un hommage au film d'horreur, on se rend compte soudain que c'est peut-être une renaissance à laquelle on assiste, au prix d'une grande souffrance, mais qui permet de trouver la paix. Le clip est dirigé par Lee Brooks, un réalisateur britannique, fan du groupe, qui est aussi à l'origine du documentaire The Sound of Scars, sorti en 2021, et qui retrace leur histoire depuis leur formation jusqu'à leur retour. D'ailleurs, si vous souhaitez prolonger l'expérience Life of Agony, le docu est disponible sur The Pit. Avec cette vidéo, le groupe et son réalisateur mettent leur talent au service d'un clip visuellement impeccable et teinté d'un marqué par leur expérience personnelle qui nous démontre une fois de plus l'importance de rester à l'écoute de ce que les images ont à nous dire. Comme l'a dit Raphaël Penner, Life of Agony est le premier groupe de métal à avoir une
1: chanteuse transgenre. Et si vous voulez tout savoir sur la carrière du groupe, rendez-vous sur la plateforme The Pit pour voir le documentaire The Sound of Scars. L'abonnement c'est 6 euros par mois, 66,6 euros par an, il y a 7 jours d'essai offerts et c'est sans engagement. Toujours sur The Pit, vous pouvez voir depuis hier le documentaire flame Still Burns, réalisé par Clara Griot sur la scène hardcore parisienne. Pour en savoir plus sur ce documentaire, je vous invite à écouter les précédent de La Fosse, sorti la semaine dernière avec l'interview de Clara Griot. Et si vous n'êtes pas abonné à la plateforme, Flame Still Burns sera diffusé gratuitement en live stream jeudi 16 novembre, jeudi prochain à 20h sur The-Pit.com. Vous avez juste à créer un compte gratuitement et la diffusion sera suivie d'une partie question-réponse avec la réalisatrice. Voilà, c'est tout pour The Pit pour cette semaine et on passe désormais à l'agenda concert Gérard Drouault Production et le programme du Hellfest Corner. Besoin d'un
0: coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drou aux Productions.
1: La grosse tournée française va commencer dans quelques jours pour le cover band « The Dire Straits Experience ». C'est un cover band avec le saxophoniste Chris White qui a accompagné les tournées de Dire Straits dès 1986. « The Dire Straits Experience » passeront par Longnes dans le Pas-de-Calais le 14 novembre, le 15 novembre à Amiens, le 17 à Reims, le 18 novembre au Havre. Ils font deux Olympia à Paris les 19 et 21 novembre. Ils enchaînent avec Laval, Brest, Chasseneuil-du-Poitou, Floirac, Lyon, marseille Nice fin novembre et enfin Montbéliard le 1er décembre. Je vous invite à voir le détail et la billetterie sur gdp.fr. Le guitariste chanteur Aaron Jones a annoncé une nouvelle tournée française en 2024. Il passera le 7 février à Rouen, le 8 à Brest, le 9 à Saint-Nazaire, le 10 à Toulouse, le 12 à Montpellier, le 13 à Lyon, le 15 à Strasbourg, le 16 à Auxerre et le 17 à Alençon. La billetterie est ouverte depuis fin octobre sur gdp.fr et la billetterie est ouverte depuis mardi dernier, le 7 novembre pour Bruce Springsteen et le E-Street Band qui seront en concert unique en France à Marseille à l'Orange Vélodrome samedi 25 mai 2024 donc voilà la billetterie de tout ce que je viens de citer est sur gdp.fr et dans vos points de vente habituels bien évidemment euh, du côté du Hellfest Corner, vous pouvez vous faire tatouer Vendredi 24 et samedi 25 novembre dans le bar parisien Par Oniric Tattoo et Redlocks Tattoo Au programme, il y a des flashs et un jeu de tatouage surprise Et si vous êtes plutôt brunch que tatouage Le chef Gendriège fait son retour pour le brunch du dimanche Dimanche 26 novembre au Hellfest Corner Il y a deux services à midi et 13h30 Sur réservation uniquement sur le site du Hellfest Corner Rubrique Agenda et Il y a plusieurs formules que vous pourrez consulter une fois que, sur le site du Hellfest Corner une fois que le menu sera déterminé. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La Fosse. Vous retrouvez les podcasts, comme d'habitude, sur Spotify, YouTube, the Deezer et plein d'autres services de podcast. Le nom, c'est La Fosse, le podcast métal et Rock. Alors, la semaine prochaine, je ne sais pas encore quel groupe je vais recevoir. Voilà, je suis un petit peu en retard dans mon organisation personnelle. Il n'y aura peut-être même pas d'épisode. Voilà, je sais vraiment pas. Donc, euh, surveillez votre plateforme de podcast favorite pour voir si un nouvel épisode de La Fosse sort ou pas. Voilà, c'était Raphaël Udry je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée peu importe et je vous dis à la semaine prochaine peut-être dans La Fosse
0: Merci d'avoir écouté La Fosse Retrouvez tous les podcasts sur Spotify Youtube, Deezer et ThePit.com